0: Esta semana temos uma ameaça da UGT, confrontada com um acordo de concertação social que parece ganhar adendas não negociadas a cada esquina. Ainda os avisos do FMI sobre os perigos da austeridade e as atribuladas e polémicas escolhas dos partidos para o Tribunal Constitucional, começando pela UGT. João Proença lançou esta semana uma ameaça ao governo e aos patrões, ou cumprem o acordo assinado em concertação social, ou o GT sai fora. Na resposta, Passos Coelho, em Londres e em inglês, disse que a proximidade do 1 de maio explica muita coisa e que a Vaco Silva deixou um suave apelo à manutenção do clima de paz e coesão social. Pedro Marcos Lopes, hum, temos aqui o GT encostado a um canto quando não devia ser essa a estratégia.
1: Se me permites, eu começava pelo, pela frase do, do seu primeiro-ministro em Inglaterra, não foi? Sobre a UGT. E, em primeiro lugar, queria dizer que já havia uma tradição, o primeiro-ministro disse que a ia cumprir, de que não, não se falavam de assuntos internos portugueses no estrangeiro. Bom, em uma semana ou 15 dias é a segunda vez que no estrangeiro fala de assuntos portugueses. A primeira vez até deu uma entrevista, coisa, enfim que é que, que, que inédita uma, uma grande entrevista para um canal de televisão em Moçambique. E agora, voltou a falar de, uma, enfim, de um problema interno no estrangeiro. É uma coisa estranha. Bem, Nunca ninguém não, levou eu, a sério essa... De acordo, mas não, 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 não é fica possível. bem particularmente... É, normalmente
2: é a forma que os primeiros ministros é para... Porque, particularmente, particularmente para não ter de responder a perguntas pois, quando estão... Mas a questão
1: que se põe é que já é demasiada. Numa semana ou em duas semanas duas vezes acho que já é demasiada. E depois o comentário. O comentário é de uma infelicidade. É de uma falta de decoro, é de uma falta de sensibilidade que eu costumo acreditar. Eu até pensei, enfim, eventualmente, que o seu Primeiro-Ministro tivesse enganado eh, com o inglês dele, eh, eh, que tivesse feito um erro, que tivesse traduzido mal um discurso, porque é de uma gravidade o que ele disse. E é de uma infelicidade atrás. todos. Porquê? Ora bem, ao GT, eh, todos nós sabemos o preço é político que o GT pagou por ter assinado este 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 acordo foi algo de muito penoso foi uma jogada muito arriscada foi uma tarefa muito complicada para a Central Sindical e nomeadamente para o para o líder João Proença pois Uh, qual é a paga em relação a isso? É o Primeiro-Ministro vir com uma, uma espécie de toarda, uma tuarda, uma, uma, atuarda, uma brincadeira sobre o papel da OGT, dizendo que, bom, uh, isto é uma coisa, vem o 1 de Maio e eles querem enfim, fazer uma espécie de mobilização. Não sei o que é que o Primeiro-Ministro quer dizer. Em primeiro lugar, é, é muito grave em relação à OGT e ao papel que a OGT uh, teve. Em segundo lugar, enfim, numa altura... Portugal passa a fase que todos nós sabemos que está a passar, onde o diálogo social é fundamental, onde o, 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 a concertação social, a necessidade de diálogo constante é fundamental, e o que é que temos? Temos um Primeiro-Ministro que está, de facto, a pôr em causa o próprio papel da GT. Isto não é admissível. Isto, de todo, não é admissível. Terceiro ponto. Nesta altura, nesta altura, em que, em que passamos por, mais uma vez o repito, por estas dificuldades, por estes problemas, entrar numa política de confrontação e não de acordo é o maior risco que se pode correr neste momento. É um risco absolutamente tremendo. E o Primeiro-Ministro, com, com esta sistemática, e o Governo com esta sistemática repetição de novas medidas, de três em três dias temos novas medidas... Quer dizer, e isto é também um dado terrível para a concertação social. Afinal, já ninguém percebe o que é que foi aficinado porque está, estão a haver emendas constantes. Ainda, ainda ontem, sexta-feira, o, o, o António Saraiva da CIP, por causa de outra razão, disse: bom, se calhar vamos ter que negociar outra vez o acordo, o acordo de concertação social, porque já são tantas as alterações. Quer dizer, e depois é a questão, que já falamos a semana passada, da estabilidade dos contratos, da estabilidade daquilo que se assina. Isto não gera credibilidade, isto não gera fiabilidade, digamos assim. As pessoas começam a desconfiar, enfim, da, da honestidade na negociação por parte do Governo.
0: Pedro Silva.
2: Bem, nós tínhamos um acordo de concertação que foi assinado há dois meses. Três, três meses. Três meses. 18 de janeiro. E... Eu julgo que isso, na altura disso aqui, é acho que é muito importante, num contexto este é particularmente importante, e acho que deve haver um esforço de todas as partes para que se mantenha essa presença e participação, institucionalização da negociação e do diálogo. E nisso julgo que é bom dar ouvidos àquilo que o Presidente da República disse esta semana. Eu não quero perder muito tempo a comentar aquilo que o Primeiro-Ministro disse em Inglaterra, porque me preocupa mais uh, o facto de uh, nós estarmos a descobrir sempre uh, que aquilo que foi negociado há dois, três meses está sempre a ser uh, reescrito uh, sem pré-aviso. Já o disse a semana passada, mas volto a repeti-lo. Não consigo perceber uh, como é que é assinado um acordo de concertação que tem uma dimensão estratégica uh, e depois descobrimos que as reformas antecipadas vão ser suspensas. Eu não estou, não estou a dizer que sou a favor ou contra a suspensão. Há boas razões para suspender, como as há para elas se manterem. Independentemente disso, há aqui uma questão de previsibilidade e credibilidade do Estado, que é colocada em causa. E depois, sobre as matérias laborais em concreto. Dizer, há coisas que eu não percebo. Uma das grandes vitórias e das bandeiras da UGT para além da meia hora, quando foi assinado o acordo de concertação, a UGT disse que tinha evitado a extensão dos despedimentos por inadaptação adaptação ao conjunto dos trabalhadores, não apenas aos mais qualificados. Ora, esta semana há o projeto de lei na Assembleia da República e regressa uma matéria que tinha ficado fora do acordo e que teria sido apresentada como uma vitória do GT. Portanto, isso vale muito mais uh, do, que a questão, uh, do que a questão tática do primeiro de maio, quer seja uhum. do lado do governo, quer seja do lado uh, dos parceiros sociais. Uh, e essa, essa não credibilidade do próprio acordo que é uh, recém-nascido uh, é, é gravíssima. Uma outra dimensão desta semana. Isso só pode ajudar a afastar os parceiros sociais. Uh, a questão das indenizações compensatórias.
0: Houve um estudo que foi revelado Bom, que, diz então, que por Portugal partes. está muito acima da média daquilo um estudo que estudo é foi
2: revelado, primeiro o um estudo não foi revelado, isso também, é, um, é, quer dizer, também é, é, é a forma como é feita a política em Portugal, quer dizer, nós ouvimos uma notícia também esta semana em que houve um secretário de Estado que foi andar de metro e concluiu que era preciso reforçar as carruagens na linha Verdes. Sim. O estudo que foi revelado é a mesma natureza, ou seja, nós governamos aqui com as impressões. O estudo foi revelado por quem? Quem é o autor do estudo? Foi feito como? Mas, novamente, estamos numa matéria em que eu, que tento acompanhar com algum cuidado essas matérias, já tenho muita dificuldade em perceber o que é que exatamente já estamos a discutir. Porque a questão... Eh, novamente, eh, na questão das administrações compensatórias, estamos outra vez a assistir a um processo em que já ninguém entende exatamente o que é que está em cima da mesa e a discutir. O estudo que foi revelado, sem autoria, não se percebe bem que estudo é que é, eh, eh, e o contexto eh, em que foi eh, feito. O que está memorando é eh, um ajustamento à média da União Europeia, ou da Zona Euro, não sei precisar. Ora, eh, o modo como se calcula a média eh, não é irrelevante. Uh, e uh, uma coisa é fazer uma média simples. Não é, eu... é relevante, não, não, não. É, é central. Claro. É, uma coisa é fazer uma média simples. Outra coisa é perceber que as indemnizações compensatórias, por exemplo, o caso da Bélgica, como caso hum. extremo, em que o, número de, o valor é zero, porque há uma obrigatoriedade de fazer um pré-aviso quando se vai uh, despedir alguém de 12 meses. E cada mês a menos sobre esses 12 para o pré-aviso é a forma como se calcula a indemnização compensatória. Do mesmo modo que há um sem número de países... E, eu, e
1: não te esqueças do volume do, 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 do que
2: é. é, sobre, é a base há cálculo, há a base três, a três base dimensões importantes. Há essa da forma de cálculo. Há outra que é o conjunto de países onde a contratação coletiva é um mecanismo que muitas vezes regula as imunizações compensatórias, portanto, a lei geral não quer, não, não quer dizer uhum. muito e ainda, finalmente, os países onde a referência não é apenas a remuneração certa e, portanto, aquilo que serve de base ao cálculo da imunização é... ou seja, esta média calculada assim não quer dizer nada e, portanto...
0: Há uma simplificação com um objetivo não, claro, o que, é isso? O
2: que... Há uma simplificação há uma leitura por baixo com o objetivo de favorecer uma parte entre detrimento de outra e sobre isso há uma questão que me parece muito... começa a ser preocupante, que é o seguinte, nós durante muitos anos em Portugal tivemos uma discussão muito centrada na ideia de dualidade nos contratos. Uhum. Em que, por um lado, temos um segmento da população protegido e outro muito desprotegido e que até alguns acharam que era, era importante caminhar no sentido de um contrato único, ou seja, um contrato que regulasse todo o tipo de participação no mercado de trabalho e que dessegmentasse esta divisão entre precários uhum. e pessoas com contratos sem termo. Ora, a baixa do número de dias de indemnização compensatória é, progredindo na forma que está a progredir torna irrelevante a discussão sobre os dois tipos de contratos, porque ter um contrato sem termo já não é prática, é não Pedro. tem significado nenhum, porque é tão barato despedir eh, alguém que tem um contrato sem termo, que se torna irrelevante saber se o contrato é, se pessoa, se é um posto de trabalho protegido ou não. O que aliás acresce de chuva e com este termino. Eh, o modo como sempre as organizações internacionais eh, olharam para a rigidez do nosso mercado de trabalho, que na verdade é a raiz de todo este problema no Morando Entendimento, é que há aqui houve um preconceito que formatou as soluções que estão no morando entendimento e levou a sobrevalorizar a rigidez em Portugal. Quando nós sabemos que a rigidez formal conviveu sempre com muita flexibilidade, de facto, nas relações de trabalho, e uma outra coisa que não é relevante é que é possível fazer um despedimento coletivo de dois trabalhadores e o despedimento coletivo em Portugal é muito mais, muito mais flexível porque... do que o despedimento individual. Bom, há... E isso cria uma assimetria que não é igual àquilo que se passa nos outros países. Bom, Perdão, eu, eu,
1: queria, eu queria falar sobre... Eu queria dizer algo sobre este tema que é muito mais enfim, global do que propriamente. Eu também queria ir um bocadinho aos detalhes, mas queria o um aspecto mais global. Eu também sou daqueles que acredito e acreditei e defendi que devia haver uma muito maior flexibilidade do mercado de trabalho. É evidente que aquilo que se estava a passar, e não é de agora, há uns anos, é esta parte, em que a rigidez era um facto, porque a, a, a precariedade é um fenómeno relativamente recente no, no nosso mercado de trabalho. Esta profusão de recibos verdes, esta do, dos contratos a termos, é, particularmente os recibos verdes, é, é relativamente os recente. Falsos os verdes. falsos recibos verdes. É relativamente recente e, portanto, eu sempre achei que uma das razões de existir esta demasiada precariedade também estava, e continuo a acreditar, estava ligado também à excessiva rigidez no que diz respeito, por exemplo, aos despedimentos individuais defendiu, continua a defender. que oh
2: a uma coisa: nós partimos de uma situação há não muitos anos em que de facto agora sem discutir é o modo como o CDE calculava o indicador de rigidez, uhum. que tinha este problema de não valorizar o, o despedimento coletivo, mas Portugal era o mais rígido,
1: sem dúvida, comparativamente
2: é era. Mas já não, já é. não é. É que já houve sim. tantas alterações. Nós não só fomos aqueles que alterou mais o seu indicador de rigidez, como já somos menos rígidos oh, que países oh, como a Alemanha. Oh, oh, oh,
1: Pedro a questão que se levanta aí eh, deixou de ser também por uma questão não foi propriamente por vontade política, mas foi uma espécie de escape que as próprias empresas eh, conseguiram ir buscar para rodear essa rigidez. Portanto, no fundo foi a lei, a legislação que nós tínhamos que impôs praticamente, na prática, melhor dito, essa flexibilidade e essa demasiada precariedade. Portanto, estamos conversados, ou seja, eu acho muito bem que o mercado seja muito mais liberalizado, que, seja, que haja muito mais flexibilidade no despedimento individual. Aliás, é evidente um contrassenso que existe, é muito mais fácil fazer um despedimento coletivo do que despedimento individual. E eu não me quero esquecer também, não devo esquecer, que o maior, as empresas que mais problemas têm em despedir são as pequenas e médias empresas, porque normalmente não podem fazer despedimentos coletivos. E são essas que estão mais expostas aos fenómenos de, ao fenómeno da crise. São estas onde uma pessoa ou duas pessoas fazem moça na questão dos, de, 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 da rentabilidade ou não da empresa. Ponto. Portanto, que fique claro é, é, é essa a minha opinião. Agora, eu não conheço, em na Europa, enfim, estamos a falar do, do, do espectro europeu, alguém, nenhum partido, nenhuma corrente política, por mais à direita que esteja, que defenda o modelo que o governo está a tentar implementar. Eu não conheço. Não conheço. Aliás, não conheço. Eu vou, ser mais, vou ser mais arrogante. Não existe. Porque, de facto, o desequilíbrio, o desequilíbrio que se está a impor é algo... Único. Porque, por exemplo, a questão de, 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 do peso entre a flexibilidade e a segurança do trabalho tinha um grande peso. Porque as indenizações eram maiores, porque quando as pessoas eram despedidas havia essa flexibilidade de despedimento, Sim. mas as indemnizações eram maiores, havia planos de trabalho, havia planos de formação e não era numa conjuntura como a que vivemos. Mas isso aí, conjuntura é o menos. Quer dizer, o que se está a fazer o que está a fazer é um plano. Onde as pessoas podem ser despedidas, recebem quase nada de indemnização e isto é uma espécie de uma lei da selva. Ora bem, e o Partido Social Democrata, vou repetir, o Partido Social Democrata que está no poder está com práticas que não existem em nenhum Partido Social Democrata, em nenhum Partido Democracia Cristã, em nenhum Partido Liberal Europeu. E portanto têm que pensar bem no que estão a fazer, porque isto sim é reengenharia social. Isto é absolutamente perigoso.
0: Vamos mudar de assunto, saltar para uma polémica que atravessou toda a semana, a escolha dos novos membros para o Tribunal Constitucional, a história tem muitas voltas ao longo da semana, os nomes, oh. andam longe de ser consensuais e um deles proposto pelo PSD deixou mesmo a desistir, tendo sido substituído. O PS tem insistido na escolha de Conde Rodrigues e a Presidenta da Assembleia da República já decidiu adiar a votação para daqui a duas semanas, precisamente para deixar assentar a poeira à volta do nome proposto pelos socialistas. Eu tenho, ah,
1: desculpa que eu tenho que fazer uma interrupção, eu...
0: Estou farto de elogiar é a fã. Doutora
1: Assunção Esteves. E todos os dias a Doutora Assunção Esteves, me dá razão para eu voltar a elogiar, que mais uma vez mostrou como é que, como é que uma, uma pequena, <risos> uma pequena, um pequeno adiamento Fez tanto e tem sido tão importante neste momento. Veremos processo. como é que
0: são usadas as próximas duas semanas e se não, se não vamos ter mais poeira ainda no ar. Uh, Pedro Adão Silva, este processo de, de escolha, assim, a descoberto, sem qualquer noção de recato, é aceitável quando estamos a falar de uma instituição como o Tribunal Constitucional?
2: Hum, não vejo que esse seja o problema, porque, na verdade, uh, a ausência de recato só se tornou um problema por, uh, por utilizar a expressão uh, que o Pedro Lomba, com muita justiça, utilizou esta semana, no um artigo no Público porque foram duas escolhas bizarras. Porque senão não estaríamos a falar do assunto. Eu começaria pela escolha não bizarra, que é a do CDS. O CDS fez uma ótima escolha sob todos os pontos de vista. Porque em primeiro lugar, porque julgo que é o tipo de perfil Fátima Mata fátima Matamoros é, é o tipo de perfil adequado a alguém que vai para o Tribunal Constitucional. Ou seja, é, Alguém com maturidade, eh, com uma carreira eh, no sistema, no caso, mestrado. Eh, mas eu vejo que o perfil do tribunal constitucional só pode ser um jurista, pode ser advogado, professor universitário eh, ou eh, mestrado, mas com alguma maturidade e com uma carreira e com um perfil com alguma densidade. Eu não me choca eh, que hajam, eh, mas, eh, que hajam juízes do tribunal constitucional eh, jovens. Já houve no passado ótimos. Uh, juízes uhum. jovens. Vital Moreira, António Vitorino, Paulo, Paulo Mota Pinto, Assunção Esteves. Há uma história de juízes com um perfil uh, diferente e mais jovem. Mas à altura e à época, no momento em que foram escolhidos, já eram reconhecidos pelos seus pares, nomeadamente na academia, como pessoas de grande craveira eh, e de grande capacidade, independentemente de, do seu perfil eh, político. Já tivemos pessoas com o um perfil como Rui Pereira, que teve uma passagem fugaz eh, e, a meu ver, infeliz eh, pelo Tribunal Constitucional, mas também era alguém que, à entrada, era um, um eh, jurista eh, com eh, perfil eh, e currículo. Ora, eh, tirando a nomeação do PSD, eh, o que nós temos eh, são eh, duas nomeações que são desprestigiantes para o Tribunal Constitucional a confirmar se coisa que já não vai acontecer, porque já houve um recuo, aliás, do PSD, já lá vamos, eh, e desprestigiantes para o Parlamento hum. e, em particular, para o PS e para o PSD. Eh, sobre o CDS, e para encerrar do lado do CDS, há uma coisa que eu eh, devo dizer. Eh, eu eh, espero que eh, esta nomeação do CDS seja um bom pronúncio de que o CDS está empenhado em contrariar os desvarios da Ministra da Justiça, nomeadamente naquilo que, tem, que terá a ver com a escolha do Procurador-Geral da República. E imagino, imagino que o Presidente da República tenha recebido esta nomeação do, PS, do CDS com uh, muito conforto, uh, do mesmo modo que só pode ter recebido com desconforto uh, os nomes uh, do uh, PSD uh, e uh, do, C, do PS. Eu também já, quer dizer, não, sistematicamente já o disse que os sindicatos magistrados têm eh, posições e posturas no espaço público em Portugal hum. que são inaceitáveis, mas aqui está um caso em que, de facto, os partidos políticos se põem, eh, se põem a jeito. Eh, eu eh, não vejo eh, como é que é possível eh, criar um tribunal constitucional que eu acho que deve ser o reflexo de várias sensibilidades dentro do sistema judicial e na justiça em Portugal, portanto não pode ser só de magistrados e faz sentido que os partidos escolham e faz sentido que a Assembleia da República indique, mas uma coisa é isso outra coisa é criar uma espécie de ligação direta entre partidos e magistrados isso, ficou os esta semana estão... mais claro do que nunca ficou, eu, eu julgo que o PSD já recuou percebeu o disparate que tinha feito um, Paulo Saragossa da Mata terá uh, muitas qualidades, é um comentador sobre assuntos jurídicos na televisão, mas não vejo como é que daí possa passar a uh, juiz no Tribunal Constitucional. Um, quando Rodrigues não é, uh, quer dizer, é licenciado em direito, não é advogado, está a fazer o estágio, uh, não, é, mas não é um juiz não é juiz. Dizer, o concurso em que entrou episodicamente para a magistratura há uns quantos anos não é propriamente a mesma coisa que ter passado pelo Sérgio e hum. ser uma magistratura. eu, eu Causa-me muito desconforto que nós podemos discordar da ideia de que os partidos têm de dedicar alguém para preencher a cota dos juízes, dos magistrados. Mas é assim. E se é assim como é que o PS indica uma pessoa para preencher uma cota quando hum. manifestamente essa
0: pessoa não é um juiz? Jorge Miranda discordava por outra razão. Diz que era necessário um maior período de nojo entre o exercício de atividades... É, um... eu, Bom, eu, Mas e eu, aí, atividades eu, e... eu
2: também acho que... Isso aí acho que do ponto de vista do interesse tático do PS é um erro, hum. porque diminui a capacidade hum. de, um, de alguém que sai do governo diretamente para o Tribunal Constitucional. Mas aí é uma questão apenas que... Isso só joga contra quem faz a escolha. Não tem nenhuma... Quer dizer, não penaliza o Tribunal Constitucional, não penaliza... Não, e, já há
1: uma, e há na história, história recente, pessoa, não, não muito recente, mas de pessoas que foram ministros e que depois passaram não. foram para o Tribunal Constitucional. António Vitorino é um caso deles. Não, mas foi ao contrário. Oh, de, de, do Tribunal Constitucional e depois... Mas já também. houve casos de, que, de ministros eu eu não tenho... Não tenho Bom, certo. Mas em todo mas o
2: caso... O, o, acho, acho que isso é um, um péssimo sinal, um péssimo sinal é aqui um lado, é, julgo que foi Francisco da Cheira da Mota que falou em Chico partidos é, e quando os partidos começam a, a lidar com as nomeações para o Tribunal Constitucional com esta é, descida da qualidade do perfil dos nomes que indicam e utilizam estratagemas para eh, preencher as, as suas cotas, eu acho que há duas coisas que eh, não têm em consideração. A primeira é que já perderam completamente a percepção daquilo que é, por um lado, o modo como as pessoas olham para os partidos uhum. e das expectativas que as pessoas têm em relação aos partidos. E, por outro lado, eh, julgo que, eh, se, acreditando que quer o PS, que quer o PSD, eh, são defensores da existência de um Tribunal Constitucional, com as características que tem o nosso, com o perfil de juízes que tem o nosso, um, ao fazerem escolhas destas, estão a ser os coveiros do próprio Tribunal Constitucional que defendem. Isto é uma fragilização uh, da figura institucional do Tribunal Constitucional e, e eu julgo que isto é gravíssimo e a única coisa que espero, no momento em que estamos a gravar, ainda não sabemos, eu tenho a expectativa uh, que uh, o PS faça Tiro. o mesmo que o PSD fez, que é retiro o nome, e, e não, não vejo como é que o PS não tem capacidade, porque, porque acho que tem é de encontrar entre, nos, na magistratura, ou, tem de ser na magistratura, mas em alternativa teria de ter sido na academia alguém com o perfil adequado é, ao Tribunal Constitucional. Bom, eu em eu vejo...
1: relação, eu, eu vou começar por, por aquilo que eu penso que é, que é relevante e depois passo para as pessoas, que é sempre algo que me... Que me... Que me deixa incomodado falar de uma maneira direta das pessoas e fazer praticamente o julgamento das, das qualidades e do currículo das pessoas. que vou ter mas, que, o, oh, oh, vou ter mas, que o fazer. Eu
2: também percebo isso, mas não, há de... lugares em que oh, a escolha é baseada exatamente Não são eleições, primeiro, são escolhas baseadas no currículo. Primeiro, né?
1: eu, eu receio, eu receio. O, a primeira parte é de receio. Eu receio que o que se está a passar com estas escolhas eh, faça derivar a discussão para o papel do, do Tribunal Constitucional dentro do nosso enquadramento dos fez já fez já, já fez, já fez? já já, e já está questionada a existência. Já está a ser questionada. E não está a ser, <coughs> ser questionada pelas melhores razões. Eu vi, por exemplo, a doutora Paula Teixeira da Cruz a dar uma entrevista a todos os títulos Lamentável a um concorrente nosso, 1, entre outras de, de, declarações que fez sobre a necessidade de, de, de que não defende o Tribunal Constitucional e tudo muito bem. bem. Há aqui um pequeno problema. O Tribunal Constitucional está na Constituição. quer dizer E não me parece que o ministro, na persecução das suas, da, da, da sua ação governativa, deva ser tão eh, eh, leve na análise de uma instituição que má ou boa, está, é da nossa organização e tem tido um papel importante. Em segundo lugar, uh, uh, queria dizer uma coisa em relação ao Tribunal Constitucional também, que me parece importante e que foi pouco dita na altura. Há uma jornalista desta casa, que é Ana Catarina Santos, que fez uma salvo erra de mestrado dela, sim, sim. é sobre o papel do Tribunal Constitucional e ela deu-se ao trabalho de analisar todas as decisões. E chegou a uma conclusão que pouca gente provavelmente conhece, que de facto as decisões dos juízes do Tribunal Constitucional são muito pouco orientadas a nível do partido, ou seja, normalmente o partido que está no poder, o partido que está no poder, as decisões do Tribunal Constitucional não coincidem com na sua maioria, digamos assim, com quem está no poder. Ora bem, o que nos dá uma boa ideia da independência e com indicações acho
2: que é mais indica, dizer, a questão da indicação da indicação quem indica, claro seja, quem indicou os juízes não votam de acordo exatamente com o sua acordo do seu posicionamento do, do, político de quem é os isso, indicou muito
1: obrigado é essa é essa a questão o terceiro ponto este que me preocupa sim são decisões politizadas, sim. mas não não não, não 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 neste caso não o, o estudo da Ana Catarina prova exatamente o contrário o terceiro ponto tem a ver com aquilo que está a passar neste momento com o Tribunal Constitucional. Porque há um conjunto de decisões que, de, um conjunto de propostas, de, de leis eh, muito de constitucionalidade muito duvidosa, no, nomeadamente no que diz respeito às medidas de austeridade, que estão a ser, eh, que se faz quase uma campanha dizendo os senhores juízes do Tribunal Constitucional não podem votar contra, porque isto é contra o interesse público. Isto também é muito perigoso. Não vem bem ao, para o caso, mas é bom que isto tenha, hum. tenha cuidado. A outra questão, a quarta questão, tem a ver com o método de escolha. O método de escolha, ou seja, como é que os juízes são escolhidos. E tem havido este discurso. Pedro fez um bocadinho, mas de uma maneira moderada. Que vim, que está uma partidarização, que está a existir uma, uma espécie de. Não, mas de eu part... não, sou,
2: não acho mal não. que a Assembleia
1: da República. Não, não, não sim, isso eu percebi. Mas o que tem vindo, o discurso, é que há uma partidarização, os partidos escolhem em função da, 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 sua, da, sua, da, da cor do, do, do candidato, se é do PS se, se não é. Eu estou completamente de acordo que isso se faça. Isso é o um jogo político perfeitamente normal. E não é isso que está em causa. Isto está de ser sempre assim. António Vitorino era do Partido Socialista, a Assunção Esteves era do Partido Social-Democrata. Não. não é isso que está em causa. O Vital Moreira era do PC. O Vital Moreira era é do Partido Comunista Português. Bom, o problema... O Paulo da Pinteira do PC. E nada, isso nunca Exatamente, foi um nunca foi um problema. Agora, a questão que se está a levantar, e isto não tem só a ver, neste caso, com o juízo do Tribunal Constitucional, isto é algo que está a ser vertical na nossa comunidade nos postos políticos e até neste caso, porque isto são quase designações políticas, ou são designações Não. políticas para o Tribunal Constitucional, é uma leviandade na escolha das pessoas que demonstra pouco respeito, pouco respeito pelas instituições democráticas mais fortes. Quer dizer, e isto tem acontecido, vamos descer um bocadinho, nos secretários de Estado... Em alguns ministros, em alguns ministros, pessoas que têm o mínimo de currículo para o, para, para, para o cargo, pessoas que têm o mínimo de conhecimento das matérias que vão gerir e que passam para ministros ou secretários de Estado. Neste caso, ainda é mais grave porque vão para juízes de tribunal constitucional. Portanto, isto não, isto não se resume aos juízes, neste caso concreto. É mais, tem um, um, um espectro muito mais amplo. Bom, depois, em relação às escolhas, e aqui, enfim, incomoda-me um bocadinho, mas vou ter que o dizer. Primeiro, nós não sabemos se, se houve muita gente que negou, que não quis. Eu penso saber que há, por exemplo, no caso do Partido Socialista, gente, juristas muito conceituados foram convidados e que disseram que não.
2: Mas eu, essa explicação. É, ó, P... Há uma coisa nessa explicação que eu ainda não percebi e, se calhar, entretanto, vai ser revelada na comunicação social: que é, se o PS me indicar alguém que cumprisse a cota de magistrado. Hum como é que sabemos que as recusas que houve a do, do, convite, convite do PS foram exatamente académicos? Portanto, não percebo essa... Pois. De acordo. Pois, não, mas percebes se <risos> perfeitamente. Não é, é, uma, fala é uma questão Reis que não há é resposta. Fala-se de Reis, Reis, Reis Novais. usado, que é um professor Exatamente. universitário conceituado e que tem um perfil Sim, adequado. Mas não é magistrado, é professor universitário. Portanto, se Reis Novais... Há qualquer coisa que não, foi, ah, aqui não qualquer coisa não, que não, não funciona. Não
1: está Bom, é, é, partindo das escolhas... Eu... Mas basta estar, Reis Novais é alguém com um perfil completamente claro, adequado. Claro. Vamos esquecer Paulo Saragossa da Mata, porque já é uma carta fora do baralho. Tenho que elogiar profundamente a escolha que o Partido Social Democrata fez, que é a escolha final, doutora Maria José Rangel Mesquita, que cumpre, e portanto essa fica como, digamos, o que deveria ser e que provavelmente os outros não são, que é uma pessoa, é um especialista, é uma pessoa reconhecidamente com, com méritos reconhecidos, méritos jurídicos reconhecidos, é uma pessoa que, enfim... Não quer dizer que isto seja um dado fundamental, mas é, um, é doutorada na sua área, é alguém reconhecida pela comunidade e, portanto, o, o Partido Social Democrata acertou perfeitamente no que devem ser os critérios para uma, uma pessoa exercer o papel de juiz do Tribunal Constitucional. E... E, e bem, porque uh, há aqui uma questão, enganou-se na primeira, mas acertou muito bem na segunda. Faz lembrar até a presidência da Assembleia da República. Uhum. Depois de ter errado tanto com o Fernando Nobre, acertou tanto Eu, com a solução Deixa-me acelerar. Conde Rodrigues é inexplicável. Porque o que o Partido Socialista fez, e não está em causa a pessoa de Conde Rodrigues, é com certeza um profissional competente, é com Eu, certeza uma pessoa de, séria, de não tem nada a ver. Agora, uma pessoa que não, que, não, que não tem uma carreira de juiz, uma pessoa que passou a maior parte do tempo como presidente de uma Câmara, no caso concreto, a Câmara do Cartacho, foi secretário de Estado, até teve cargos na cultura. Ninguém entende. O PS, neste caso, peço desculpa do termo, praticamente cuspiu na instituição, quer dizer. Não pode haver outra não forma é de análise. Não, não é um jurista, não. Deve ter com certeza. Deve ter com certeza. Isto A doutora Fátima Ata é uma pessoa reconhecida, com métodos reconhecidos, mas tem um problema, na minha, na minha opinião, grave. Eu partilho do, do incómodo do Pedro Adão e Silva, já é um, um incómodo que temos há muito. Foi alguém que teve na Associação Sindical dos Juízes, mas demitiu. -se. Tá, oh Pedro, isso, meu caro amigo. É quem entra neste projeto da Associação Sindical dos Juízes. Eu fico sempre de pé atrás. Peço desculpas, uh. provavelmente é um preconceito. É uma associação que não deveria sequer existir, uma sociedade democrática. Eh, eh, ocidental, e portanto fico com o pé atrás. Agora, que tem o um currículo ótimo, tem ah bem, o PS. E tem posições muito interessantes sobre o tema das escutas, sobre o enriquecimento ah,
2: ilícito. Sim, e, sim, e, sim, e, portanto, sim. Não mas deixa de ser curioso Pedro, que Pedro. a Ministra da Justiça é, que diz que Pedro, não, é, é, dizer, o, 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 o Tribunal Constitucional uh... é a posição que tomou em relação ao enriquecimento não. ilícito, seja uma coisa de juridiques e, e que o é, CDS, é, no é, meio um... para o Tribunal Constitucional, alguém que é contra a é, tipificação é, é do crime de enriquecimento ilícito.
1: É inconcebível o que a doutora Paula Teixeira da Cruz, Ministra da Justiça disse em relação à decisão do Tribunal Constitucional, em relação ao enriquecimento não, mas, cara, ilícito, para de falar de já para não dizer o que ela disse antes, praticamente mas, nós, dizendo... Mas, o que sabemos é que um dos partidos da coligação
2: nomeou para o Tribunal Constitucional, oh, uma magistrada que, é que tem Sim, posições que tem...
1: públicas contra praticamente a... Praticamente dizendo que quem era contra esta lei do enriquecimento ilícito estava contra a luta contra a corrupção, uma coisa inacreditável. A doutora Fátima Matamores tem um excelente currículo. Eu, enfim, tenho, é um preconceito e até lhe peço desculpa, mas isto assim, sindical
0: é vamos... não é contra os sindicatos. <risos> vamos avançando. O para o, o documento que foi conhecido esta semana do FMI são vários os avisos do Fundo Monetário Internacional dirigidos para a Europa e para as políticas anti seguidas pelos governos europeus. Diz o FMI que os governos dos países europeus sejam, pede que sejam menos agressivos nas políticas de austeridade, que o BCE sirva os interesses da Europa e não os interesses da Alemanha, baixando ainda mais a taxa de juros de referência e que a Europa avance para a emissão de eurobonds, uma solução que, como sabemos, continua a ser rejeitada pela Alemanha. Estamos aqui a nível de quase uma esquizofrenia, quer dizer, o FMI é coautor de uma série de planos de ajuste orçamental que estão baseados na austeridade, isto revela-nos o experimentalismo a que estamos sujeitos, ou seja, a fórmula que nos está a ser imposta um, levanta dúvidas mesmo nos autores nos pais da ideia.
2: Eu tinha aqui umas notas em que tinha escrito esquizofrenia e experimentalismo em curso. confiou, <risos> ele estava a olhar para te mais nada. Não, 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 não. Já tínhamos falado a meio da semana. A esquizofrenia é o regime o é... que só o regime é uma frase Não, porque quer dizer, Há qualquer coisa de estranho quando o FMI Que é um dos uh, não, não Agentes não, não, não. da solução não, não. Uh, Vem rejeitar uh, o filho É evidente que porque as o pessoas FMI mudam, Pedro. Pô, Não é só Eu acho que não é só isso é evidente que as instituições aprendem com os erros, o FMI já aprendeu com os erros, não foi agora nesta crise, já aprendeu antes. e no, no Já tinha aprendido
1: com a Troika, com o Acordo de Entendimento. Não,
2: não é isso. O antes é antes, até com as experiências na América do Sul. O Memorando de Entendimento, no triângulo BCE, Comissão e FMI, para utilizar a linguagem que toda a gente percebe, o pido bom é o FMI. E, portanto, o FMI nunca não tem estado alinhado com as soluções da Comissão e do BCE. O que é que o FMI diz nestes papéis? Diz três coisas, a meu ver, muito relevantes. A necessidade de fazer um ajustamento gradual e não abrupto portanto, ao contrário do que Portugal tem feito, é, a necessidade de os países que estão é, numa situação é, melhor é, não devem fazer um ajustamento, também eles muito uhum. violentos, pelo contrário, devem de algum modo expandir a procura interna para garantir que as economias que estão a ajustar é, conseguem fazer um ajustamento é, de outro modo, é o caso da Alemanha, é, não sei se está lá dito assim textualmente, mas é evidente que é essa leitura, é, e é, devem deixar os estabilizadores automáticos funcionar para estimular o consumo. Finalmente, a questão europeia é que é, é preciso é, ter uma gestão completamente diferente na zona euro, nomeadamente alguma forma de mutualização é, da dívida. O que mais me impressiona no FMI, é, para além desse texto, são as é, estimativas é, que o FMI traça para Portugal e para Portugal para strike, e para o conjunto dos países. É, nós, é, o que temos é uma contração para este ano do produto, 3,3. Estamos sempre a rever um, em baixa um, os valores para a nossa economia. E o Primeiro-Ministro, há uns tempos, dizia que no final de 2012 já estávamos a. era o ponto de viragem. Uh, é a segunda maior contração da nossa economia uh, na história da democracia, só ultrapassada por 1975, quando houve, por acaso, uma revolução. Uh, a queda do produto em Portugal este ano só é ultrapassada pela Grécia e pelo Sudão. Uh, e no quarto trimestre, o tal trimestre onde já estamos a crescer, vamos continuar a cair 2,3. Uh, uh, e sobre isso uh, não é só grave o que diz para 2013, é o que, di, o que diz para 2012, é que o FMI diz agora que em 2013 vamos crescer 0,3 0,3, eu estou disponível para dizer que daqui a uns meses o FMI vai dizer que afinal Esta não questão. vamos rever crescer em 2013 nem 0,3 crescendo já sob uma recessão. em 2014 2,1 para começar logo a desacelerar a seguir é que eh, vamos crescer dois anos 1,9 depois dos 2,1 e em 2017 já estamos a crescer 1,5 o que eu acho espantoso é que isto significa que a taxa de desemprego que estimada para 2012 também já vai nos 14,4 hum. vai baixar muito pouco isto recorda-me a um filme francês que passou nos cinemas há uns anos e que teve algum sucesso que era o La Haine, e que havia uma frase, um tipo que contava a propósito de alguém que se lançava de um arranha-céus, que ia repetindo durante a queda, até aqui é, tudo, tudo bem, bem. É, e depois para concluir é, não importa a forma como cais o problema é a aterragem é, e eu acho que é, achar que perante este cenário que o FMI traça e que eu acho que vai ser pior, se nada for feito será pior do que ele prevê agora, a instituição prevê agora... Um nós vamos ter um problema seríssimo da aterragem. E a significa que eu não vejo como é que com estes indicadores, deixa-me concluir com isto, como é que com estes indicadores as pessoas vão alegremente votar no PSD, no CDS, no PS, eleger um Presidente da República, como se tudo fosse normal daqui a 3 ou 4 anos. Que isto vai tornar insustentável político e socialmente o país. O
0: Pedro não Silva roubou Não, é muito. É
2: telegráfico. Ele Olha, ele
1: fartou-me. me olha agora. O Pedro fez um, agora um bom trabalho, que substituiu-te como jornalista e teve a ler o relatório do FMI, portanto há pouco a dizer sobre a substância do relatório. Em relação ao FMI propriamente dito, este novo FMI, relembrar o um morando de entendimento, o Pedro já disse, o FMI era o pide bom, mas este pide que agora está ainda é muito melhor. Eu duvido muito que este FMI aprovasse sequer este, o, o morado de entendimento foi acordado, acordado com Portugal. Mas eu queria lembrar uma coisa, nós já sabemos o que é que o FMI diz, sabemos que vai de encontro, infelizmente, a muita das, de, daquilo que todos nós, ou a grande maioria de nós, pensa que vai acontecer a economia portuguesa, completa fundamento, a, a o desemprego a, a crescer de uma maneira brutal. E o que me preocupa nisto tudo, enfim, preocupa-me esta situação, é ver o governo, eu olho para o acordo de entendimento, o de um entendimento da Troika, e vejo que as medidas mais gravosas que foram tomadas pelo governo, medidas mais, mais gravosas no, na questão de diminuir a procura interna e, portanto, fomentar o desemprego, de criar mais recessão, a maioria das medidas, as medidas mais gravosas não estão no memorando de entendimento, no acordo de no memorando de entendimento. Foi o governo que as tomou. E isto assusta-me. A medida porque... mais
2: gravosa está no entendimento, que é o oh. valor fixado para o de 2012 oh, Pedro, e 2013. Não, não, Pedro, isso não, a não, desculpa, não. Isso é, condiciona é... Todas oh, Pedro, as tu,
1: desculpa, não condiciona por Temos um motivo fechar, muito simples. Pedro. Não condiciona por... Não, eu vou. Não condiciona por um motivo muito simples. O que lá está era um plano. Está lá o, aquele valor. Agora, em nenhum lado está se é o valor ou são as medidas. Desculpem lá. Isto tem que ser visto também dessa maneira. Mas deixa-me acabar. As medidas como o corte dos salários aos, aos funcionários públicos e o aumento bárbaro de impostos, não estavam lá. Sim, mas para cumprir aqueles valores... Então, oh, Pedro, mas Bem, a política não se restringe a isso. Certamente
0: não. queremos teremos tempo para falar destes assuntos noutras edições do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.